0: Ирония продаж. С вами Катерина Яшина, это подкаст «Ирония продаж». И сегодня я не одна, а с потрясающим человеком, которому я бесконечно благодарен за то, что она согласилась провести это время со мной. Итак, знакомьтесь, Ильяна Левина, интернет-маркетолог, блогер, предприниматель, эксперт по личному бренду. Реализовала более 500 проектов, в том числе для Сбера, Тинькова, РЖД, и Икеи. Выступала на Первом канале, была спикером в МГУ, Сколково и на топовых конференциях. И если я буду продолжать перечислять абсолютно все ее достижения, то, в принципе, на на этом подкаст и завершится. Но лично меня больше всего восхищает, что ты проехала всю нашу страну с личными тренингами по личному бренду. И самое главное, почему ты меня зацепила и покорила мое сердечко, это то, что ты начинала как копирайтер 10 лет назад. И послушать твою историю мне бесконечно интересно, потому что мой опыт всего лишь 6 лет. И я чувствую себя буквально новичком. Да,
1: всем привет. Спасибо за приглашение. Рада быть здесь сегодня. Ну, давайте тогда сразу к делу да, я пришла в компанию Скобеев и партнеры как помощник копирайтера. То есть ты даже не копирайтер, ты даже не достоин писать тексты.
0: Дорогая, вы всех шокируете.
1: Но на самом деле у нас была очень ламповая атмосфера, у меня был потрясающий руководитель, и я вспоминаю свои первые годы, когда я работала копирайтером, это было потрясающе. У нас была очень ламповая атмосфера, у нас был небольшой коллектив, я приходила в компанию 11 это потом Скобеев и партнеры начали расти в группу компаний, 50, 100, 200 человек, и набирать обороты, и с точки зрения людей, и с точки зрения клиента, но я помню то время, это было очень классно И я когда приходила, я не думала о том, чтобы построить какую-то сумасшедшую карьеру Я просто кайфовала от того, что мы делали Это было супер суперинтересно ну, вот Представьте какой-нибудь проект, Love Planet тогда еще был Или Банкиру Помню, помню А ты просто обычный маленький человечек, который реально делает что-то для больших проектов Это было очень классно и я росла по карьерной лестнице просто потому, что мне очень нравилось то, что я делаю. И это было видно. У меня не было разделения жизни и работы. Я просто жила этим. Это была моя большая часть жизни. И мне кажется, вот это очень сильно мне помогало расти. То есть не гонка за бабки-бабки, бабло, больше денег и так далее, а именно ты прокачиваешься как профессионал, ты постоянно живешь этой профессией, узнавая что-то новое, и за счет этого ты растешь намного быстрее, и именно с точки зрения карьеры.
0: Ну скажи честно, никогда не было мысли, что все-таки хочется этих самых миллионов, растиражированных, хочется эти Дубаи, карте и так далее. И вот только-только на любви к делу или все-таки проскальзывало? А у меня мотивация немножко другая. То есть у меня в жизни... Вот есть
1: люди, у каждого человека есть какой-то триггер, да, который мотивирует. У кого-то там триггер
0: власть. Он хочет больше власти,
1: и больше людей в подчинении. Обычно эти люди живут
0: с мамой в 30 лет и называются мужчины, да-да-да.
1: Да, такое тоже бывает. У меня другой триггер. У меня всегда триггер был слава. А я звезда. То есть мне было неважно, сколько денег я там зарабатываю, mm -hmm. мне было очень важно, чтобы все говорили «Офигеть! Как она это сделала! Вот это!» Чтобы там меня копировали конкуренты, и вот в моей голове всю жизнь гонка была за этим. То есть прям вот сделать что-то, чтобы все говорили «Офигеть!» там, Мне было интересно большие какие-то выступления. То есть вначале там маленькая сцена на 100 человек, на 200, на 7 тысяч, на 15 тысяч, первый канал. То есть мне вот хотелось, чтобы меня было много, чтобы меня прям знали. И вот это меня мотивировало. То есть сумка, не знаю, какая-нибудь супер крутая или карте или все остальное, это не было для меня мотиватором. И сегодня вон лежит тот же самый кортье, мой любимый гвоздь, но я не воспринимаю его как какую-то штуку, которую я на себя надеваю, чтобы хвастаться тем, что у меня много денег. Мне просто нравится гвоздь. Ну, типа, прикольный дизайн. Если бы я это увидела там на каком-то рынке, я бы тоже это купила.
0: То есть... Все, я поняла, чем ты меня зацепила, потому что у меня точно такая же мотивация. Ты знаешь, один раз выступала на каком-то своем эфире и сказала об этом, что да, меня мотивируют, когда мной восхищаются. Мне просто нравится, когда все пишут, какая я классная. И мне на это девушка-психолог в директ написала, это у вас непроработанная травма хорошей девочки. Вот чтобы бы ты ответила на это?
1: Слушай, а здесь история о том, что не хочется быть хорошей. То есть все вот. мои
0: прорывы были через то, что я наоборот не была вот. хорошей. Все, ты моя кармическая сестра. Спасибо. Сто на, на этом нашлись. Илья, ну наверное самый ключевой вопрос: а как ты вообще все успеваешь? Ну твой список достижений это триста четыре. Когда Нет. ты живешь? Все очень просто. У меня есть секретный
1: секрет. Это слово года. Будь добры помедленнее! Я записываю. Каждый год я придумываю какое-то слово, на mm -hmm. котором будет фокус. То есть, в какой-то год это там была машина, в какой-то mm -hmm. год это был дом, в какой-то год это была карьера, в какой-то год это была сцена. То есть я придумываю какое-то слово, и каждый раз, когда мне приходит новый проект, новое предложение или что-то еще, я просто смотрю, а матчится, ну, <свят> то есть вот <свят> у меня есть какое-то слово, вот, допустим, в этом году это слово здоровье, фигура и так далее, вот мне приходит новый проект, там, не спать 14 часов, но что-то сделать, и я просто сверяюсь, а или нет, и секрет того, как все успевать, это не успевать 90%, <свят> 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 то есть просто очень жестко бить в тот фокус, который есть. Вот, и за счет этого ты фокусируешься и растешь очень быстро, это как солнечный луч, если он попадает в одну точку, он насквозь прожжет, а если лучей очень много, то как бы результата никакого не будет
0: А как ты считаешь, такой совет подходит новичкам, которые только начинают, и вот они резко расслабляются и ждут, пока один луч появится на горизонте, или все-таки это уже для тех, кто сделал себе имя, личный бренд и так далее? А тут
1: задача, наверное, сфокусироваться на какой-то сфере, узкой или не узкой, и просто туда бить. Вот каждый день ты встаешь и бьешь, 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 пока не выламываешь с ноги эту дверь или не находишь ключ, как ее открыть. То есть смысл в том, чтобы не расслабляться и ничего не ждать. Муза девушка непостоянная. Она сегодня пришла, завтра ее нет. И вот На замену музе всегда
0: приходит дисциплина. А дисциплина Согласна. начинается с вечера. Да, Легкая или нет? Я три месяца подряд повторяю в блоге, что только на дисциплине и силе воли можно выехать хоть куда, но все ждут секретного секретика моего похудения. Просто, опять же, кармическая сестра совпала. В этом году у меня тоже а, тема здоровья. И а я у тебя в блоге прочитала, что ты теперь называешь себя маркетологом на Чили на расслабоне. И причем момент, что ты не первая. И из тех, кто уже в этом году решил тоже быть на расслабоне. Мы все стали резко в легкости, мы все стали резко в ресурсе, в энергиях и продвигаем женственный заработок денег. Причем это у абсолютно разных блогеров, кто раньше топило за достигаторство, умри, но сделай. Вот с чем ты это связываешь? Почему именно в этом году? Все настолько устали после последних трех лет или... Просто коридор затмений на нас не так влияет. На самом деле я очень жесткий достигатель. Я всю mm -hmm. жизнь
1: достигала, в том числе благодаря этой славе. А в этом году мы просто сделали свой проект «Вася может. И учили людей чилву, расслабону и достигать в легкости. Я думала, что этот проект изменит всех людей, изменил он меня. И я долго к этому шла. Но это два года психотерапии. И это не какое-то решение, когда ты раз просыпаешься такой, все, я теперь буду на Чили и на расслабоне. Нет, просто на Чили зарабатывается гораздо больше денег, и достигается все намного легче, потому что мы успеваем отдыхать и восстанавливаться. И мне кажется, это какая-то штука, которая приходит после 30. Вот до 30 ты бежишь, несешься, зарабатываешь uh -huh, миллионы. Uh -huh, да, а да, потом да, ты да. такой, так, стопы, а ведь можно гораздо проще.
0: Пока и на расслабоне на Чили. И, и колени уже хрустят, и погоду да, по ним да. предсказываешь уже такая. Ну, в принципе, денежка есть, как-нибудь до пенсии, а там и государство поддержит. Да-да-да. Я тоже заметил, что именно вот период 30-33 года самый такой пиковый у людей, когда они ну, как бы, что получилось, то получилось. Нет мужа, семьи, да и бог с ним. Давай, поехали. Дальше по жизни. И просто этот год действительно очень-очень показательный в том плане, что ушли от этого достигаторства куда-то, и в принципе тренды инфобиза начали меняться. Вот на твой взгляд, люди сейчас устали от обучений? Вообще, что ждет инфобизнес? Тебе не кажется, что вот как-то уже не так охотно, как раньше люди приходят вообще в эту сферу учиться именно чему-то новому? То есть если раньше от плохой жизни сюда шли, то сейчас как будто бы от хорошей, поэтому не особо-то это и надо. Нет такого ощущения?
1: На самом деле, если посмотреть на то, как развивался, эволюционировал американский рынок, там было примерно то же самое. Uh -huh. То есть вначале uh -huh. продавались какие-то мини-курсы, потом им на смену пришли профессии, потом uh -huh. на смену профессии пришли скиллы, там, узнай за три часа что-то, быстро uh -huh. прокачайся. Там был взлет юдемы курсеры и так далее. И в России рынок переживает примерно то же самое сейчас. То есть люди начали хватать, хватать, хватать. Потом зашли большие игроки, как Скиллбокс, Нитологи, uh -huh. и они просто выжгли рынок. А сейчас идет перерождение. То есть ищутся новые форматы, находятся какие-то интересные штуки. Люди просто стали более избирательными. Как в Советском Союзе, когда были пустые полки, что-то начало появляться, люди хватали это. Когда полки стали забиты, люди просто стали более избирательными. То же самое происходит с инфобизом. Он не умрет еще несколько лет сто процентов. Там огромное количество денег, там постоянно появляются новые игроки, mm -hmm. и это норм. Потому что даже люди, которые покупают курсы и делают курсы, это же одни
0: и те же люди, по сути. Мы можем
1: делать курсы, но при этом покупать те же курсы. Да, да,
0: да. Ты говоришь, что для тебя самое главное в обучении – это горящие глаза твоих учеников. А тебя саму тогда что зажигает? Вот ты сказала, что мы друг у друга курсы перекупаем. А вот что тебя должно зацепить в обучении, чтобы ты сказал, да, точно, я такая крутая, но я хочу учиться у этого человека? Я как классический маркетолог ведусь на маркетинговые
1: уловки вообще всегда на 100%. У нас же в любых прогревах есть штуки, когда мы продаем. То есть прогрев к прогрев к продукту. Там меня зацепить вообще невозможно. То есть можно давить на любые мои боли, вскрывать возражения и так далее. Я все это слишком хорошо вижу. А вот три остальные штуки — это то, почему я сейчас покупаю курсы. Это почему человек как эксперт, Какие у него есть кейсы И будет ли он свой личный опыт рассказывать или нет Почему он как человек Хороший или плохой mm -hmm. парень условно И почему он как учитель То есть сможет ли он сделать так Чтобы я дошла с, с ним До конца и научилась чему-то Поэтому я чаще всего Все равно покупаю личность вот у mm -hmm. меня есть такая история, что во всех курсах я покупаю именно человека. Я очень редко покупаю какой-то продукт. Я покупаю именно окружение. И это вот то, что отцепляет именно меня.
0: То есть, по сути, ты перекупаешь жизненный путь человека. И не важно даже, что там 1% какой-то новой информации ты вынесешь с курса, тебе просто хочется соприкоснуться с личностью. Да, Тогда и поговорим про личный бренд, потому что ты эксперт в этой сфере максимально раскрытый. Насколько я знаю, Сбер продюсировал твой курс по личному бренду. Расскажи, это точная история Золушки, где ты шла босиком, не жалея ног, и потом все получилось. Очень
1: интересно. не жалея да, пришел Сбер, мы запустили первый поток по личному бренду, потом мы запустили второй поток по личному бренду. Но с чего все началось? Началось с того, что изначально я запускала его сама. То mm -hmm. есть у меня были два спринта, этот курс назывался «Скромный равно бедный». Это был курс по личному бренду, и по факту так я на рынке и засветилась. Я очень много про это рассказывала, плюс я запустила свои спринты. И эта история не первый раз. У меня несколько лет назад была штука, когда я запустил тренинг по тайм-менеджменту, а потом ко мне пришел банк Тинькофф и сказал, ого, а я хочу вот так же, а можно вот это сделать для наших сотрудников. Поэтому я всегда топлю за то, что не нужно ждать, что придет какой-то большой игрок. Вначале нужно сделать что-то самому, показать mm -hmm. рынку, чего ты стоишь, и потом под это уже начнут подтягиваться ребята. Тот же самый скиллбокс ко мне пришел после того, как я уже сама начинала что-то говорить, что-то рассказывать, выступать и так далее. Вот поэтому скромное равно бедное. Чем мы молчим, тем меньше людей про нас собственно
0: знают. Я на курсе всегда повторяю фразу, что у скромных продавцов тощие дети. А -а -а. Лично меня на всю жизнь мотивирует, я очень хочу, чтобы детки были пухленькими, потому что действительно скромность мне кажется это бич современности, и причем текущая скромность она в основном основана на страхах и даже не на страхе, что у кого-то что-то не получится, если он заявит о себе громко, пусть даже на тысячу подписчиков, а страх, что получится и как это потом все выгребать. Ну то есть у меня все получилось, что я потом дальше делаю с этим. Это куда дальше еще идти? У да, тебя было так
1: есть. да, 100% так и есть. Я скажу больше, что люди, которые 35+, плюс... Вот у них страхов намного больше, чем у ребят, которым по 18-20 лет. То есть может быть реально очень сильный, очень крутой эксперт, но он такой, не-не-не, я ничего про себя рассказывать не буду. Да, я строил дома по всей России, по всему миру, но как же я скажу, синдром самозванца. А есть там архитектор, который даже в вуз еще не поступил, на первом курсе учится, такой, я архитектор номер один, покупайте мои курсы по архитектуре. Поэтому да, вот чем больше ты знаешь, тем больше синдром самозванца, потому что кажется, что знаем еще недостаточно. И здесь только перебарывать себя через психологов, через работу над собой, через то, что мы перестаем быть идеальными и
0: уже идем в мир что-то рассказывать и делиться знаниями. Ты знаешь, в последнее время я очень активно занимаюсь личной жизнью, потому что маме нужен взять, и она об этом напоминает каждый день вместо вопроса «Как мои дела?». Так вот… Я очень четко вижу разницу между молодыми мужчинами и мужчинами за 30. А те, которые молодые, они не слышат слова, нет, они ничего не боятся, они подкатывают как угодно, куда угодно идем, давай ночь, не ночь, все отлично. А комплименты, пожалуйста, где-то копируют какие-то статусы из ВК 2007 года и вот это вот проноски вперед. А те, кто постарше, у них там начинается страх быть отвергнутым, страх быть неотвергнутым, страх отказа. А вдруг получится? А что сказать? А как эту, не знаю, там волосы уложить? А куда отвести? А денег хватит, не хватит? А доступен, не доступен? То есть действительно, даже вот с точки зрения личной жизни, я всегда предпочитаю бизнес, рассматриваю с точки зрения личных отношений, потому что заказчик точно такой же мужчина, у него точно такие же схемы поведения и вообще отношения даже с покупателями, в принципе, по той же схеме строятся. И вот здесь в этой сфере очень четко видно, что что и на рынке сейчас. И поэтому, ребят, кто молодой, дерзайте, кто постарше, обгоняйте, потому что у вас реально <material> все меньше и меньше с годами будет шансов а перебороть в себе это. Не будьте скромными. По поводу синдрома самозванца, я лично убеждена, что он благо. То есть, если он у тебя есть, это потрясающе. Допустим, Я не боюсь, не знаю, поменять ребенка подгузник, потому что я никогда в жизни не меняла. Я не боюсь облажаться, я этого не делала. Но зато я боюсь не так запустить курс, не додать ученикам какую-то информацию, что, не знаю, у меня куратор заболеет, не будет замены. То есть, вот за эти моменты естественно, начинаю волнаться, потому что это меня волнует, это мое все. И пока заговорили про Сколково. Скажи, а как туда попасть? Просто. Вот для всех Сколково это такая штука, недосягаемы, где-то там в Москве ее понастроили, а мы вот тут на периферии даже не понимаем. Как ты туда попала? Кто пригласил или как-то иначе это было?
1: Я вообще могу рассказать свою историю со Сколково, Она началась очень много лет назад. Я очень хотела выступать. У меня был директор по маркетингу Елена Ефремова, а я была, ну, как бы помогала ей искать конференции, везде отправляла ее тезисы. А потом Ефремова ушла, и я такая, так, я же могу быть на ее месте, я же могу выступать, я давай всем писать, возьмите меня на конференцию». И мне приходило огромное количество отказов. И я сделала сама с собой такую игру. Я просто начала писать письма в каждый перерыв, который у меня был. То есть люди идут в курилку, люди идут там на обед, а я иду писать письма. У меня был KPI, я уже не помню какой, но словно там 30 или 100 писем в день. Мне нужно было отправить организаторам конференции, как бы, как говорится... Прости, 20... ребята,
0: вот-вот как работа находится. да, Не одно письмо мы в месяц отправили и приходим ко мне в директ что работы нет на рынке, а вот 30-100, да, да, просто да. я восхищение, я... я искренне.
1: Это прям это было, была моя цель, я прям сама с собой играла в эту игру, и однажды подтверждает одна конференция, я прихожу к Скобееву, говорю, Константин Олегович, я выступаю на рифе, он хлопает в ладоши, как здорово, а потом оказывается, что это был Иннополис, и риф проходил в Иннополисе, и Круто. это вот была первая конференция под Казанью, такая одна из значимых. Она была не первая, но одна из таких больших, которые я запомнила. И со Сколковой происходило то же самое. Я тупо писала письма, типа возьмите на эту конфу, возьмите на эту конфу, возьмите вот сюда. А вот тут я такие тезисы могу, а тут вот такие, а тут вот так. Я просто отдолевала их письмами. Вначале я попадала к ним на конференции как спикер, а потом, когда ты попадаешь уже на конференции, на конференции на конференции, и ты уже там можешь поставить себе вейдж э, спикер конференции Сколково, mm -hmm. тогда уже можно писать им, возьмите меня преподавателем. Mm -hmm. Это просто почта. С первым каналом было так же. Я тупо писала mm -hmm. письма. Типа, ребята, я хочу на доброе утро возьмите меня экспертом. С Домом 2 было точно так же. Я тупо как баран. Вижу дверь, значит, моя задача ее проломить. И мне вообще не важно, сколько раз откажут
0: огонь. Просто восхищение, потому что действительно, мне кажется, это самый безоговорочный способ хоть что-то в жизни получить.
1: А знаешь, откуда это? Да. Это очень смешно. Короче, это от отца. Я однажды наблюдала, когда еще была совсем ребенком, я наблюдала, как отец учит брата снимать девушек. Можно такое говорить? Ну, короче, да. вот такая история. Он говорит, так, смотри, приходишь там в кафе или в бар, видишь, сидит 20 девушек. Вначале подходишь к самым красивым. Вот одна откажет, вторая Откажет, треть откажет, третий откажет, четвертый согласится. Тупо идешь и всем что-то впариваешь и предлагаешь. Я такая, о, это же стратегия по жизни. И вот так я, собственно, и живу.
0: А, ребята, мужчины, мальчики, которые нас слушают, я вам больше скажу, заходите, выбирайте тех, кому за 30. Просто подходите и говорите, давай встречаться. Она тебе, естественно, говорит, нет, ты, Катя, тебе 31. Она тебе такая, блин, уговорил, пошли. Все, даже не мучитесь дальше. Просто выбирайте нормальную целевую аудиторию. Кстати, про целевую аудиторию. Еще раз, ты эксперт по личному бренду, при этом у тебя не такой огромный блок в Инстаграме. А у нас все-таки люди привыкли по цифрам, да? То есть ты заработал 5 миллионов, ты молодец, ты заработал 4 900, ну так себе мать зря рожала тебя, конечно. И подписчики, точнее число подписчиков, тоже такая немаловажная цифра. Вот тебе важно... Сколько на тебя человек подписывает, сколько смотрит сторис, вообще интересуется твоей жизнью? Или ты вот эти все свои достижения сделала и на маленьких охватах, и наша аудитория сейчас максимально замотивируется?
1: Ой, расскажи, мне интересно. Слушай, смотри, у меня такая история. У меня все проекты делятся на две категории. Это проекты «надо» и проекты «хочу». Mm -hmm. И деньги делятся точно так же. Есть деньги на надо, это там квартира, еда, образование, что-то mm -hmm. такое. А есть хочу, типа mm -hmm. хочу Мерседес, хочу дом, хочу еще хочу на Мальдивы. Вот это хочу. И у меня работает следующим образом: вот все, что мне нужно заработать на надо, я делаю на клиентских проектах, там где может что-то не нравится, там где mm -hmm. нужно перенапрячься в какие-то моменты. А все, что на хочу, это я делаю на инфобии Редактор и чаще всего это проекты, какие-то, наоборот, вдохновляющие меня, которые мне нравится делать. Отвечая на твой вопрос, важны ли, ли цифры в аккаунте, да, потому что сегодня цифры в аккаунте — это валюта. Почему uh -huh, у меня uh -huh. нет этих цифр? Потому что я ленивая задница. Ну вот скажу честно вообще. Да такая
0: фигня, честно. У
1: меня
0: чуть-чуть меньше, чем у тебя, но мне тоже так лень. Эти рилсы, бесконечные история. Она просто выходишь такая, хе-хей, вот мои титьки, все, пошли Дальше. Огонечков 300 штук собрали, настроение друг другу подняли, все. Но а, вот это все продвижение. Хотя я головой понимаю, что с каждым годом будет все дороже, сложнее. Mm -hmm. Вот эти молодые подрастают, и понимаешь, люди 2000 х годов они уже совершеннолетние, они тоже идут зарабатывать к нам. И более того, у меня даже ученица была 12 лет. Она сейчас зарабатывает на текстах. А, mm -hmm. То есть нас подсиживают. Но настолько уже неинтересно продвигаться в инсте, как еще 3 года назад. Нет такого ощущения. Слушай, у меня так работает. Мне
1: очень хочется придумать какой-то себе проект, вот как сейчас мы делаем, типа, снять сторисов про эффективность. Это же mm -hmm. просто родилось, типа, а давай сделаем, а давай, а погнали, а погнали. погнали. То есть мне нужна какая-то цель. Я без цели вообще ничего mm -hmm. делать не могу. То есть, например, вести сторис я могу только в периоды, когда я делаю прогревы. И тогда, да, я прям, боженька, сторис. Я такие сценарии там кручу, сама потом пересматриваю, думаю, вай, какую девочку мама родила. Вай мама, кто это? Вот, а когда цели нет, вот так вот просто выйти и что-то рассказывать, это вообще
0: не про меня. Вот, мне нужна цель. Аналогично. Абсолютно. Но худшая жизнь, бесцельная жизнь. Mm. А Скажи, давай вернемся к личному бренду, у нас уже подкаст к концу подходит. Пару советов, особенно начинающим, как заявить о себе, что в первую очередь делать. И вообще, в принципе, личный бренд – это штука такая многих пугающая. Мол, это что-то где-то про Бузову, Киркорова, вон, ему аж жопу пришлось вшивать, да, там живот отрезать. И вообще, куда я полезу, столько денег надо и так далее. Вот с чего бы сейчас, в текущем 2023 году, порекомендовала начать построение личного бренда.
1: Ну, во-первых, убрать из головы установку, что личный бренд — это только у какой-то звезды, потому что личный бренд — это всегда как, как физическое лицо. Вот вы можете сейчас себя подстроить за лицо? Вот то же самое — личный бренд. Если вас нельзя прогуглить, вас просто не существует. Потому что сегодня, когда вы едете в автобусе, в такси, в поезде, летите в самолете, посмотрите, как себя ведут люди, они все сидят внутри какой-то коробочки. Коробочка uh -huh. называется «телефон». И вот если у вас внутри телефона их телефона нет, значит вас собственно не существует. И вот как физическое лицо, вот ваши щечки, губы и так далее, можно запустить и будет страшно подходить к зеркалу, Также можно за ним и ухаживать, высыпаться, заниматься спортом и будьте кайфовать от результата. Точно так же и с личным брендом. В начале пути про вас никто не знает, а потом вас видят профессионалов, растет карьера, растет доход. Если говорить, с чего начать, вспомнить классическую форму Личного бренда. Это ваша экспертиза в правильной упаковке и донесена до той аудитории, которую вы хотите монетизировать. И начать нужно с того, что посмотреть на свой аккаунт глазами продюсера. Ты прям выходишь из своего тела физически или морально, открываешь свой инсту запрещенную или ВК и смотришь на себя глазами продюсера. А вот я бы себя позвал выступать на конференцию, а вот я бы себе проект доверил. И следующий вопрос. А у меня кейсы есть? Простой вопрос. Ну, угу. То есть кейсы, отзывы клиентов, рилсы, в которых рассказано, как мы работаем. А есть вообще рилс о том, как ты стал копирайтером, как ты пришел в эту профессию. Потому что очень просто. Люди такие, у меня есть пост. Не, ну я же копирайтер, я же люблю писать, поэтому я, я, я буду писать. Да, это очень здорово. Вот только ваши клиенты не любят покупать на ярмарке. Они покупают на Wildberries. Они не любят читать тексты любят смотреть видосы, поэтому рано или поздно придется все-таки снимать видео, но я все время говорю, что копирайтерам дико повезло. Я вообще считаю, что профессия копирайтера, редактора на сегодняшний день ее не заменит никакой чат GPT. Спасибо, ее не просто спасибо. Дай никто. бог
0: тебе это мужа, карте что тебе нужно, здоровье, чила, Джигана, пожалуйста. Спасибо, просто мед души моей. Да, да. Продолжай, продолжай.
1: Потому что, ну, ну вот представьте, есть чат GPT, он какую статью может написать? Хреновую! 8, хреновую! Восемь достопримечательностей Таиланда. А копирайтер угу. как может написать? Типа, Вай, выхожу на берег, там ветерок, там, а, там... трансвести,
0: там О -о. русский убегающий а трансвести, и сразу эмоция, драма, накал. Да да
1: да, 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 да. И вот, прикиньте, мы берем копирайтера, который умеет писать невероятно красиво, и он берет свой голос, записывает и накладывает на какой-то там кадры. Да невозможно будет повторить. Любой дебил может снять рилс, типа 5 нейросетей, которые заменят дизайнера. Mm -hmm. Но никто не может снять рилс о том, как я стал копирайтером, где вы с точки зрения сценариев закрутите так, что всю минуту будете катать его на эмоциональных горках. Вы же копирайтеры, проявляйтесь. Я все время говорю, что люди, которые умеют писать тексты, они 100% а Особенные. Поэтому просто используйте свою сильную сторону и создавайте внутри э, мини-свои сценарии. Каждый рилс как мини-кино, и вот тогда вас невероятно интересно будет смотреть.
0: Напоминаю, это совет от эксперта, который начинал копирайтером 10 лет назад. Когда мы еще с вами про копирайтинг толком и не слышали. Поэтому прислушаться точно стоит. Ильян, спасибо большое. Было очень весело, полезно, задорно. Повторяю, ты моя кромическая сестра, просто как в зеркало посмотрела полчаса. Спасибо огромное. Буду ждать вновь на своем подкасте. И буквально какое-нибудь на прощание классный короткий совет для всех.
1: Ребята, будьте кем угодно, но всегда стремитесь быть лучшими. А лучшим нужно быть в первую очередь очередь для себя, когда ты оборачиваешься на год назад, смотришь на себя и думаешь, ой, мама, что за девочка, что за мальчик, просто гордитесь собой, гордитесь своим путем, и это будет очень сильно вас подстегивать идти вперед, и помните, что на Эверест бегом не забираются, туда идут каждый день шаг за шагом, поэтому как бы тяжело не было, какие бы ветра ни дули, помните, что там впереди очень красивый рассвет, так что не очкуйте идите вперед.
0: Очень поэтично, добавить нечего. Ильяна, еще раз спасибо, ссылки на Ильяну будут ниже, ну а мы с вами услышимся уже через неделю. Всем пока. Пока-пока.